0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej och välkomna till Lisa läser. Det är jag som är Lisa. Och idag ska jag läsa sagan om Martin och fåglarna. Martin var en liten pojke på sju år- han bodde i en villa som låg långt ute på landet i närheten av en flod. Villan låg i en stor, inhängd trädgård som var fylld av spännande äventyr för en liten pojke. Men trädgårdsgrinden lockade Martin och satte hans fantasi och rörelser. Han hade visserligen lovat sin mamma att inte gå för långt utanför den vitmålade grinden. Men till slut kunde han inte motstå frestelsen utan smög sig ut genom grinden och försökte komma under underfund med vad som fanns utanför. I början vågade han sig bara en liten bit ifrån huset, men för varje dag klev han allt järvare och en dag kom han ända ner till floden som bred och mäktig flöt fram på sin väg mot en stor sjö som Martin hört sin far tala om. Flodstranden var en härlig lekplats och de många äventyren i den skyddade trädgården tyckte honom nu allt för barnsliga. Varje dag sprang han ner till floden för där fanns spännande saker- men allra roligast var det att titta på fåglarna som byggde sina born i vassen. Martin hade tre favoriter bland småfåglarna i vassen. Den allra vackraste av dem hade grön rygg, högrädd gessa och en sammetsvart band över det lysande gula bröstet. Den hade ett mycket klagande läte, klart som en silverklocka. Den andra var liten, ljuvlig, gråsvart krabat med en bred skärt som man ständigt bröd ut och fällde ihop igen. Hans läte var tjuk-tjuk och han lät närmad på rösten, tyckte Martin. Den tredje var en liten skyggbrun fågel och den gav ifrån sig ett läte som lät som en liten klockast stillsamma tickande. Ibland talade de med varandra och Martin var förvånad över att de tycktes förstå varandras språk. Han förstod inte vad de sa men han misstänkte att de talade om honom. Martins mamma hade berättat för honom att människor som bodde i olika länder talade helt olika språk och på en plansch i barnkammaren fanns det bilder av pojkar från främmande länder. Han tyckte nu att de tre fåglarna påminnde om några av pojkarna på planschen. Det var som om dessa hade börjat tala med varandra på varsitt språk, men inte riktigt ändå. För de två fåglarna nickade så förnumstigt när den tredje sa något. Men det trodde inte Martin att pojkarna på planschen skulle göra. Men kanske var det så att de tre fåglarna helt enkelt bara talade olika dialekter av samma underliga språk. En dag upptäckte Martin att vattnet i floden inte så stilla. Men var tog det vägen? Det måste han ta reda på. Ivrigt sprang han längs floden och kom flera kilometer ifrån sitt hem. Han kom till en stor sjö som var så stor att han knappast kunde se den andra stranden. Det var ett underbart ställe, och här fanns det fullt av fåglar, men inte små, pipande varelser som vid flodkanten där hemma, utan stora, majestätiska fåglar som inte alls låtsades om honom. Där fanns vita svanar med svart huvud och eldröd näbb. I det grunda vattnet vadade långbenta, ståtliga flamingos, och närmare stranden, fäkte Martin flockar av rosa färgade ruskor, vita tofshägrar och alldeles orörliga gräshägrar. I början var Martin försiktig, för han hade en gång blivit jagad av en gås som till slut lyckades igenom ett nyp i benet. Men de här fåglarna verkade inte så ärsynta och ganska snart övervann han sin rädsla. Martin älskade fåglar och detta blev ett paradis för honom. Inte minst sedan han upptäckte att de stora fåglarna var betydligt räddare för honom än han någonsin hade varit för dem. Han sparkade av sig skorna, rusade med ett högt glädjerop ut i vattnet och skrämde upp en flock ibisfåglar. De flög upp och utstötte ett skri som lät som ett hjärtligt skratt. Plötsligt upprepades hans eget rop och fåglarnas ha-ha-ha-ha över hela sjön. Först trodde han att det var andra fåglar som skojade med ibisfåglarna. Men så ropade han igen och återigen kom hans rop tillbaka från alla håll runt om sjön. Det var ganska roligt och Martin stannade där hela dagen vid stranden och ropade sig hes. När han kom hem berättade han om sin underbara upplevelse och om de många rösterna. Då förklarade hans far att det var ekot som upprepade fåglarnas och Martins rop. Martin förstod inte det där med ekot men det gjorde ingenting. Han hade lika roligt i alla fall. Varje dag gick Martin till sjön för att leka. Han tog alltid med sig någonting som bullrade för han ville höra ekorna över sjön. Först blåste han i en visselpipa som han svarade gjort åt honom. Den dög en lång tid. Sen gick han fram och tillbaka längs stränderna och skakade en burk med stenar i. Så tog han med sig en stor stekpanna från köket. När han slog den med en käpp bullrade den riktigt bra. Men efter några veckor tröttnade Martin på de där sakerna. Han försökte fundera ut något som bullrade ännu högre. Något som det kunde bli ett riktigt dånande eko av. Plötsligt kom han på det. Fars bössa, naturligtvis. Precis vad han behövde. Den var det bullraste som fanns. Martin rusade hem och tog ner bössan. Den var mycket tung, men han lyckades smita ut med den och rusade tillbaka till stranden. Det fortaste han kunde Där stod fyra rosa färde skedjes på stranden och dåsade i det varma solskenet De flög inte bort när Martin kom för fåglarna var så nu så vana vid att ofarliga väsen att de inte fäste sig särskilt vid honom Han satte sig på huk och sittade på dem i bössan Nu små fåglar ska skrämma er ropade Martin och tryckte av Den dånade knallen hördes över hela sjön Alla fåglar flög upp och skrek högt och Ekot upprepade knallen och alla de hundratals skriken. Men Martin märkte ingenting av detta. Stöten av bussan hade slungat honom baklänges i gräset och när han kom på benen igen hade Ekot redan tystnat och alla de skrämda fåglarna hade slagit sig ner på vattnet igen. Men vad var det som låg alldeles framför honom? Jo, där låg en av de vackra skedgässen och slog med sina stora rosa vingar mot marken. Martin greps av förtvivlan. Vad hade han gjort? Han sprang fram till fågeln för att hjälpa den. Men det fanns ingenting att göra. Fågeln hade ett skottsår i sidan- och nu rann blodet därifrån och färgade gräset rött. Så slöt den vackra fågeln sina ögon- och de självande vingarna blev stilla. Martin satte sig ner i gräset och grät. Åh, den stackars stora vackra fågeln- nu hade han dödat den det var hans skull att skedgåsen aldrig mer skulle kunna flyga åh stackars stackars fågel ropade han förtvivlat Martin tog den i fannen och försökte förmå den med att flyga flyg bort flämtade han bred ut dina vingar och flyg bort men fågen kunde inte flyga med. den var död allting blev plötsligt så tyst och mörkt och dystert runt omkring Martin en skugga drog över sjön och ett mummel steg upp ur vassen. Martin såg tyst och skräckslagen så sjönk ner i gräset och gömde sitt ansikte vid fågels bröst och började snyfta. Den döda fågeln kände så varm mot hans kind, men ändå kunde den inte leva och flyga omkring som de andra. Ett mörkt moln hade seglat upp i väster. Ännu var det långt borta men det skymde redan solen och molnet kom närmare. Det skugga utbredde sig över sjön och vattnet såg plötsligt kallt och farligt ut. Så förändrades målets färg från svart till grått och när solen bröt fram igen fick den den strålande rosa färg. Martin, som fortfarande satt där mot den röda fågeln i sina armar, upptäckte något förunderligt. Det stora molnet liknade till formen och färgen en ofantig stor skedgås som flög genom luften. Nu var den rakt över honom. Han var så rädd att han inte ens vågade springa och gömma sig. Darrande av rädsla gömde han sig in till den röda fågeln. Han hörde ett sus som av väldiga vingar och alla fåglarna i sjön skrek förfärat till. Så med blev allting tyst igen. Martin lyfte huvudet och såg sig omkring med ögonen skymdat av tårar. I väster höll solen på att gå ner. Och vid horisonten och vid motsatta sidan av himlavalvet försvann den stora molnfågeln ur synhåll. Martin gick aldrig mer till stranden och ropade till ekott eller skrämde upp fåglarna i sjön. Han glömde aldrig den vackra skedgåsen som man hade dödat och inte heller det stora fågelmånet som skrämt honom så förfärligt. Den där hemska dagen vid sjön hade han lärt sig att man måste vara rädd om de levande varelserna i naturen och inte bara leka med dem. Om han förstod det fanns det mycket underbarare äventyr att uppleva än att skrämma upp fåglar och lyssna till ekot. Och snipp, snapp, snut så var denna lilla saga slut.